0: De la carrera, porque con el oportunismo, con la ventaja y entusiasmo equipo tras resultados
1: de la. Formuleros, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Fórmula Latina, post Gran Premio de Canadá. Volvió la Fórmula 1 a Montreal después de casi tres años. Diría que es una de las mejores carreras en cuestión siempre de espectáculo y de ambiente. La verdad es que la ciudad se viste y se volca 100% a, a la Fórmula 1, entonces es bastante amigable estar eh, siempre en el Gran Premio de Canadá, hay un gran ambiente, muchos latinos por supuesto, lo pudimos ver incluso en las redes sociales de, de Red Bull, por ejemplo, cómo estaban todos los mexicanos ahí apoyando a, a Checo, pero ese hace es un gran ambiente siempre en Montreal, y bueno, pues eh, creo que los pilotos disfrutaron también su vuelta ahí al circuito de Gilles Villeneuve eh, vamos a entrar en el tema obviamente de todo lo que, lo que sucedió en esa carrera, el triunfo de Max Verstappen, Red Bull que liga ya seis triunfos consecutivos y pensar que al inicio de la temporada pensábamos que iba a ser totalmente distinto por eh, fallas eh, en sus autos, por la fiabilidad que obviamente sigue con un asterisco por lo que le pasó a Checo, pero eso que nos da a entender, que todavía la balanza puede que no está decidida, porque lo vimos con Ferrari hace una semana, pero nunca sabemos qué pueda pasar en otras ocasiones, lo decía Christian Horner, cuando esto sucede, obviamente no estás conforme durante toda la carrera hasta que el otro auto cruce la meta, porque nunca sabes si al otro también le pueda pasar, pero bueno, hubo competencia hasta las últimas vueltas, hubo buenos momentos, y regresó, regresó bien Canadá a la Fórmula 1. Señor Cristian González Rouco, ¿cómo vivió esta vuelta? ¿A qué hora te tocó? No te tocó ya casi en la tarde, ¿no?
2: Estos sí, horarios sí. latinos vienen bien. No, muy cómodo, muy cómodo. las 3 de la tarde del domingo, el Gran Premio. las 5 de la tarde del sábado, fue la clasificación acá en Argentina. Así que, bueno, muy cómodo para uno. Tal vez no para la familia, ¿no? Pero bueno, claro, esto es así. porque
1: parte del día. Sí, claro. sí,
2: sí. Pero bueno, este, es nuestra obligación. Y ahí pendientes de, de, de ver todo lo que pasaba en un gran premio que, bueno, como bien vos decías, le permite a Verstappen establecer mayores diferencias al frente del campeonato. Eh, por suerte, Checo, a pesar de, de, del desastre del fin de semana, por, por todos los problemas que tuvo, primero en clasificación con el desliz y después en la carrera con ese problema técnico, eh, bueno la posibilidad de sumar buenos puntos, pero le mantiene la chance de estar en el segundo puesto del campeonato, ¿no? cosa que no es poco, eh, por delante de, de los Ferrari que sacando el muy buen trabajo de Sainz, bueno, con Leclerc y todas las penalizaciones y, y la, el gran premio difícil que tuvo, tampoco se pudo llevar una buena cantidad de puntos, así que creo que ha sido importante esto para Red Bull, para Max, como decía, establecerse ya claramente como firme candidato, eh, a pesar de que solo vamos nueve grandes premios y con todo lo que tenemos por delante, ahora como decíamos hace unos días, vamos a entrar en la etapa de los autódromos tradicionales, las pistas conocidas por todos eh, y bueno, allí veremos quién es el que se destaca y quién no. Eh, hay, hay varias cosas para analizar de lo que vimos un fin de semana. Típico de Canadá, como decías, un Gran Premio muy agradable, una atmósfera muy agradable, se disfruta mucho. Yo lo, lo, lo relaciono un poco con la sensación que, por ejemplo, me genera el Gran Premio de Australia, estar ahí, ¿no? Sí, Canadá Australia. tiene un poco ese ambiente, ¿no? También eh, muy, muy particular. Las calles. Las calles, se vive la ciudad eh, de manera diferente, vinculada a lo que es el fin de semana del Gran Premio de Fórmula 1 y, bueno, te lo hacen llegar, ¿no? Uno lo siente. Así que creo que fue positivo lo que hemos visto, cambiante desde lo meteorológico, también característico de este lugar. Así que bueno, vamos a ver con qué nos encontramos. Muy entusiasmado cuando lo vi, por ejemplo, me gusta cuando se mezcla la grilla. Cuando lo vi a Alonso adelante, cuando vi que se empezaron a mezclar un poco en la clasificación, me pareció muy muy atractivo. Me hubiese gustado que Alonso le gane en la largada a Verstappen claro. en ese mano mano inicial, porque íbamos a tener otro otro comienzo de Gran Premio, no por una cuestión de fanatismo, sino porque me gusta esto. Y cuando se mezcla un auto más lento por delante de uno más rápido, en un circuito así se generan cosas atractivas, ¿no? Así que bueno, claro. eh, se, se abre el juego, está abierto todavía, falta mucho, como decía, ¿no?
1: Claro, eh, eso que menciona Cris, Diego, es importante, ¿no? Lo que, lo que puede provocar el clima en una carrera, ¿no? Tuvimos climas distintos, el jueves que es, todavía lo conocemos como el Día de Medios, aunque oficialmente ya no es Día de Medios. Era un río el, el circuito, luego el viernes mejoraron las condiciones, por la tarde volvió a llover, entonces también las condiciones de la pista cambian porque se vuelven a ensuciar, vuelve a cambiar todo, eh, todo el trazado. Eh, el sábado lluvia y le da esa oportunidad, por ejemplo, a Fernando y a, y a otros pilotos de colocarse dentro del top ten o de cometer un error, como el caso de, de Checo, y cambia las condiciones, cambia el ritmo, el rumbo de, del juego y después eh, el domingo es pues apostar a que tu auto pueda rendir de la misma forma como lo está mencionando con el caso de Fernando que yo la verdad sí pensé que le iba a ganar la largada, pero sí se vio un poquitito más más lento en ese arranque Fernando, pero sí dije, con el colmillo que tiene Fernando y la porque la verdad es que si algo hace bien Fernando son las arrancadas, ¿no? Los, lo hemos visto, esas primeras vueltas siempre se come a la mitad de la parrilla. Pensé que lo, lo iba a lograr el piloto español, pero bueno, ya también analizaremos qué fue lo que le sucedió y por qué tuvo ese bajón de, de rendimiento eh, a lo largo de, de las 70 vueltas.
0: ¿Y qué tal, dice eh, Cris eh, y amigos de Fórmula Latina? Yo, yo me quedo un poco más con lo que sí pasó, ¿no? Porque al final... Eh, creo que la carrera en ese último reinicio pues nos dio algo que probablemente no esperábamos. ¿no? Viendo lo dominante que había sido Verstappen todo el fin de semana, más allá de la ventaja que tenía Sainz de neumáticos, pues yo pensé que iba a controlarlo mucho más fácilmente, que probablemente se iba a distanciar y no iba a tener nada que hacer Sainz por inquietar al líder de carrera, pero fue todo lo contrario. no Fue una tensión... Mmm, bastante fuerte hasta que se bajó la bandera cuadros, bueno un poco antes porque ya en el último sector de la última vuelta ya pues había prácticamente eh, terminado su ataque Carlos Sainz, no ya estaba a riesgo de quedar fuera en la zona DRS y ya había quedado más de un segundo de diferencia saliendo de la curva 10, luego no iba a haber ese último posible ataque en la última frenada de la carrera llegando a la, a la chicana antes del muro de los campeones, no pero Creo que ese final estuvo muy bueno, muy entretenido, fue pues una batalla también estratégica a nivel técnico de cómo usaba uno y otro eh, la energía de la batería en diferentes momentos, cómo Verstappen era muy hábil en el primer sector para distanciar a Sainz lo suficiente para que cuando iniciara el último sector y esas zonas de DRS consecutivas no estuviera lo suficientemente cerca a Sainz como para que realmente tuviera la oportunidad de lanzarse por un adelantamiento, ¿no? Entonces... Yo me quedo con ese lindo duelo que para mí demuestra un poco que no siempre una carrera es buena cuando hay muchos adelantamientos, ¿no? Porque aquí no lo hubo, claro. pero existió el potencial de que hubiera, ¿no? Y eso yo creo que nos mantuvo con la atención después de que, pues, tuvimos en los primeros dos tercios de carrera, diría, no tanta acción como probablemente esperábamos. Eh, algunos de los autos que esperábamos avanzaran más rápidamente y aprovecharan los virtual safety Cars, los safety car no lograron aprovecharlo tanto, primero Checo por el retiro, luego Leclerc porque no tuvo el ritmo para adelantar unos autos que debería haber adelantado más fácilmente, la estrategia pues tal vez tampoco lo, lo acompañó necesariamente, un pit stop que fue bastante lento para él y que lo colocó a adelantar más autos de los que en principio debería haber tenido que adelantar, pero sí, yo, yo me quedo un poco con eso y pues obvio, ¿no? Viendo el dibujo de nueve carreras, ya tú dices seis victorias de Max Verstappen, sí, falta mucho, pero, pero es que está abriendo hueco, ¿no? Después de tres carreras, después de que se corrió, eh, bueno, el Gran Premio de Australia, si no me equivoco, ya teníamos una diferencia de Verstappen 46 puntos atrás de Charles Leclerc en el campeonato. Esos mismos 46 puntos son los que hoy Verstappen le lleva a Checo Pérez, su compañero de equipo. Y un poco más atrás está Charles Leclerc, ¿no? con lo cual está abriendo un hueco importante. En un par de carreras tenemos pues, esa oportunidad grande para Ferrari seguramente de marcar esos puntos extra con el fin de semana sprint que va a haber en Austria por primera vez. Eh, pero viendo cómo va Red Bull, viendo cómo va un poco su fiabilidad, viendo que pues sí han tenido un problema, pero tal vez me parece son situaciones aisladas, ya comentaremos un poco más de lo que le ocurrió a Checo, pero, pero creo que está tomando mucho impulso Verstappen y el tema es, ¿lo podrá parar alguien? Eh, vendrá Mercedes con algo más como para inquietarlo, porque igual yo creo que Mercedes ya para el título este año no va a ser, pero sí puede entrar un poco en la conversación por las victorias eh, y por estar allí con Ferrari y con Red Bull. Pero, pero sí, obviamente creo que la, las cifras, cuando tú ves que un piloto ha ganado tantas carreras antes de llegar a la mitad de la temporada, pues es inevitable que te está diciendo algo.
1: A ver, ya los escuché a los dos, y los dos creo que coinciden en algo. Yo difiero, un a ver, los números me queda claro que son evidentes y la ventaja de Max da claro pie a que va encaminado a ser campeón, ¿no? Bicampeón. Pero yo creo que no nos podemos fiar por el tema de la fiabilidad. Yo, Giselle Sarur, desde mi casa, ¿no? Desde la comodidad de mi sillón, creo que no nos podemos fiar. Pero los escucho. Entonces, ¿ustedes ya creen que prácticamente está definido lo que puede suceder no. para el campeonato?
2: No no, no, no. no, no, Ah, ok, ok. No, no, okay. No, no, ya me no. estaba yo
1: asustando y dije, chicos... No se puede decir okay, en la fecha okay. 9
2: que está definido un campeonato. Vale, okay, eh, okay. Tal vez en otras temporadas uno se animaba más ¿no? a, a asegurarlo. Pero y están esta, de acuerdo que es por el no. tema
1: de la fiabilidad, ¿no? Y por el tema también de, de los motores, creo yo, de la penalización de, de los números de motores, ¿no? Por cómo van sí. ambos equipos. Sí, hablando sea, no Ferrari, Ferrari es está
2: muy fuerte, lo hemos hablado ya en varias ocasiones Es un auto muy veloz, por supuesto que tiene problemas eh, y, y no están lidiando bien con los problemas que tienen Y además, este fin de semana, no solo con Leclerc, sino con Sainz Tuvieron paradas lentas en boxes, me parece que hay que... Ay, no, terrible Mucha atención a estas cuestiones que son las que te van alejando De la posibilidad de tener algún punto adicional Hoy no se puede regalar nada sobre todo cuando tenés este, dos equipos que están así eh, peleándose en una clasificación, en todas las clasificaciones por quedarse con la POL y peleándose en todas las carreras por quedarse con la Victoria. Así que esto puede ser para cualquiera. Yo digo, queda mucho por delante y veremos qué es lo que pasa. Eh, tampoco hay que equivocarse a la hora de las estrategias. Eh, habría que hacer, tal vez vos ya lo tengas analizado, Diego, un, un análisis bien pormenorizado de por qué o si era necesario hacerlo entrar antes a Leclerc y no estar tantas vueltas atrás de Ocon eh, sin poder superarlo. También ¿no? fue un eh, tema del, del,
1: del
2: DRS, ¿no? Sí, claro, del estaban DRS. los del DRS, uno quedaba atrás y tal vez podía hacer exactamente la misma situación, pero más retrasado. Pero bueno, sin embargo, cuando le tocó estar, pudo avanzar. Pasó algo ahí con Ocon que no pudieron resolver, que también tenía que ver con el estado de los neumáticos. Pero eh, yo creo que cuando vos estás en, en tu plan de avanzar posiciones y te encontrás con un escollo, tenés que buscar alternativas, ¿no? Y acá es como que me parece que se quedaron dormidos una cantidad de vueltas, muchas más de las que debieron haberse quedado dormidos. Me parece a mí, esa es la sensación con la que yo me quedé una vez que terminó la carrera, ¿no?
1: O sea, sí. ¿es normal que Ferrari siga cometiendo esos errores, Diego? O sea, bueno, me queda claro que lo vemos y está pasando, pero es increíble que cometan ese tipo de errores a estas alturas, ¿no?
0: Pues, yo, o sea, yo no, yo no, no lo pits? veo necesario. Bueno, lo de los pit stops, sí, bueno, creo que a todos les está pasando un poco este año que les cuesta mantener esa consistencia con las paradas en boxes, ¿no? Sobre todo porque la de Leclerc sí que le hizo, pues, tener que adelantar más autos de los que... Debería después de esa única parada, ¿no? Pero creo que antes ellos lo que estaban buscando Era justamente garantizar que iban a estar por delante De ese grupo de autos que estaban en ese tren de RS Y necesitaban la diferencia suficiente para poder hacerlo, ¿no? Y es exactamente lo que estaban buscando Y esperaron a tenerlo para llamarlo al box, ¿no? Con la mala suerte o, pues, el infortunio de cometer, pues, el error ahí operativo a la hora del pit stop y sumarle un par de segundos más eh, a una parada en boxes que costaron pues más posiciones en pista y más tiempo que tuvo que trabajar Leclerc para recuperar algunas posiciones. Pero igual, ¿no? Creo que... Eh, a ver, tal vez Leclerc habría podido entrar en la conversación por el podio, pero más que eso, difícil, ¿no? Eh, un par de posiciones más sí que habría podido avanzar, pero... Pero, a ver, digámoslo claro, el problema aquí de fondo es la fiabilidad de Ferrari, porque lo, lo primero es que Leclerc tuvo que arrancar desde la última fila por un problema de fiabilidad de Ferrari. Otro, porque pues eh, si miramos realmente en la balanza, Red Bull ha tenido más problemas. no Han tenido dos retiros por fiabilidad Checo y Max. En el caso de Leclerc, ha tenido dos por fiabilidad y Sainz ha tenido uno. Es decir, ha habido un fallo más de fiabilidad en carrera para Red Bull versus Ferrari. Si esto, digamos, lo muestra que ya se igualó o se balanceó todo en, en ese sentido entre los dos equipos, pues mal vamos, ¿no? Porque querría decir que, que realmente la situación va a ser más complicada para Ferrari y yo pienso que va a ser así un poco, basados en lo que ha dicho Matías Binotto, porque él ya... Eh, pues digámoslo, en, en varias ocasiones no ha querido garantizar que el problema o los problemas que han tenido están resueltos. Eh, y por otro lado, van a tener que penalizar más probablemente en lo que queda del año, particularmente con Sainz va a llegar un momento de la temporada en el que van a tener que penalizar y eh, esto obviamente pues no va a ir en pro de sus posibilidades de, de inquietar más a, a Red Bull, ¿no? Entonces... Sí, no sé, creo que pues errores cometen todos, pero creo que el primer problema ha sido la fiabilidad, sin esto probablemente estaríamos hablando de una situación completamente diferente para, para Charles Leclerc a esta altura del campeonato, es cierto que de su lado pues ha, hemos visto más fallas eh, de todo tipo para el equipo, él también ha cometido algunos errores como en Imola por ejemplo, pero Creo que la mayor cantidad de puntos que ha perdido, obvio que ha sido por temas de fiabilidad y, y de estrategia, ¿no? Así que veremos, ¿no? Yo creo que Ferrari necesita una reacción muy fuerte eh, y pues con este nuevo tema de la directiva técnica de FIA, de entrar a intervenir sobre... El porpoising, el rebote, pues claro, Ferrari y Mercedes son de los equipos de punta, los que realmente están sufriendo más con este tema, ¿no? Así que es otro punto en el que eh, realmente están las cosas más a favor de Red Bull que de sus rivales, ¿no? Entonces, como que no acabas de ver por qué lado, salvo que vengan más problemas de fiabilidad para para Red Bull, realmente se puede empezar a desmoronar todo para Verstappen, ¿no? Creo que hasta ahora es en conjunto, pues el equipo piloto que han mostrado mayor solidez a lo largo de lo que va de esta temporada, ¿no? O sea, las carreras que no ha terminado Verstappen han sido por esos problemas mecánicos, pero todas las demás, o ha ganado o ha estado en el podio.
1: Vamos a, a entrar en ese tema de, del PowerPointing porque eh, me interesa que hagamos ese análisis de los cambios o de qué fue lo que sucedió este fin de semana. Pero antes, eh, para cerrar el tema de los pit stops, el que sí fue garrafal, error muy, 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 muy grave, fue el de McLaren, ¿no? Eh, escuchaba hablando y decía, no sé qué pasó, o sea, no sé qué pasó, no estaban los neumáticos, eh, fue un desastre, no tenía yo el ritmo, no tenían, o sea, nada este fin de semana, entonces McLaren para el olvido este fin y sobre todo con, con, con esa parada en los pits.
0: Oye, Gis, no sé si te ha pasado, yo tengo un poco el problema que, que a veces, eh, bueno, cuando sales de viaje no puedes ver, por ejemplo, las carreras mm. eh, que tienes contratadas con alguna plataforma porque no estás en tu país, entonces no te da acceso. No sé si tú tienes algún mecanismo o cómo co haces tú para poder por ejemplo, seguir la NFL, la Fórmula 1, cuando, cuando no estás en, en tu base.
1: Sí, lo que uso, Diego, es NordVPN, que lo que me encanta es que con un solo clic yo cambio mi, mi ubicación virtual. Eso es una. Dos, puedo ver desde cualquier lugar, o sea, no importa dónde viaje, puedo ver cualquier carrera, partido, así, no me pierdo absolutamente de ninguno de mis deportes favoritos. Y lo más importante que creo que hoy en día realmente esto es lo más, es que me protege a mí mismo y además a mis datos en línea, no que ya sabes que luego das un clic y ya no sabes a quién le estás abriendo eh, tu, tus datos, tu computadora, tu todo, entonces esto es increíble, puedo estar en seis dispositivos al mismo tiempo, así que la verdad Diego, ese es mi secreto, no el VPN para no perderme absolutamente de nada desde donde
2: esté. Eh, ya me convenciste, estoy muy interesado y necesito el link. Me quiero bajar la, la aplicación y, y estar en contacto con esta gente.
1: A ver, a ver Cris, solamente para formuleros. Este tip es solo para formuleros. Porque puedes obtener esta oferta exclusiva de NordVPN visitando nordvpn.com. Punto com diagonal fórmula latina para obtener un gran descuento en tu plan NordVPN, más protección contra amenazas gratis, más un mes adicional gratis, completamente libre de riesgos con la garantía de devolución de dinero de 30 días de Nord. Y lo mejor es que también puedes encontrar descuentos para otros productos de Nord. Así que sigan mi consejo y conéctense así para que puedan disfrutar de todos sus deportes favoritos desde el lugar en donde estén.
0: Ya estaba avisándolo. Muy bien,
1: muy bien. Pero bueno, a ver, Diego, eh, Cris, lo, lo hablábamos e incluso, si no lo pudieron escuchar, en respondemos tus preguntas de la semana pasada. Eh, Diego explicó perfectamente bien cuál es esta, eh, esta normativa o, o esta propuesta directiva técnica. que tiene, directiva técnica que tiene. Eh, la FIA, para ayudar a los equipos que están sufriendo, bueno, a los pilotos sobre todo, o sea, realmente es un tema por la salud de los pilotos, no tanto para los equipos, que están ayudando o que quieren ayudar a la salud de los pilotos y cómo puede la FIA intervenir para evitar ese rebote y que de alguna forma se pueda correr sin tener esos efectos secundarios en el cuerpo de, de los pilotos. Elicioso eh, Salazar, como saben, que corrió en la década de los 80, nos habla un poco de cómo hace Cuatro décadas, eh, eso ya existía, pasaba. ¿no? Y eso ya pasaba. Entonces, si quieren irse a ese, respondemos tus preguntas. La verdad es que lo que explica tanto Diego como Eliseo vale mucho la pena. Pero ahora, a ver, llegamos a Canadá y era un poco la prueba, ¿no? No era que ya iban a estipular y que ya iban a hacer los cambios ni nada era a modo más de prueba de qué es lo que iba a ir sucediendo y también obviamente con la cuestión de la lluvia tampoco es que se pudo desarrollar al 100%. no
2: Yo creo que empezaron con una intención de, de, de lograr un efecto con estas decisiones de control más a corto plazo y, y a medida que iban avanzando las charlas, los diálogos con los equipos y las repercusiones se dieron cuenta que va a haber que dedicarle más tiempo a tomar una decisión en este aspecto, ¿no? porque es difícil, está claro y todos coincidimos que hay que cuidar la salud de los pilotos. ¿no? Por ese lado creo que nadie tiene ni ninguna discusión. Y por otro lado está lo que pasa realmente, que hay equipos que han solucionado este problema y otros que no. Entonces, el que lo tiene solucionado, ¿por qué? Tiene que eh, volver para atrás o exponerse a un cambio... Eh, si, si otros no pudieron llegar al camino que, que han llegado ellos no por eso tal vez levanta o pone el grito en el suelo Red Bull más allá de que eh, si había una decisión tal cual estaba planificada iba a perjudicar en realidad al que estaba teniendo el problema no porque si tienen que levantar el auto los que pierden son los que, los que están teniendo el problema entonces creo que no está muy claro todo este panorama y va a haber que afinarlo un poquito más desde lo reglamentario para poder sacar un una conclusión más exacta. Porque si no, vamos a llegar a que venga una reglamentación de la FIA que obligue a todos a levantar el auto para que se terminen los problemas o a, o a hacer algunos cambios aerodinámicos para evitar los problemas y esto puede llegar a perjudicar también al que ya lo tiene solucionado. Y no sería justo tampoco. Así que, bueno, creo que es un, una situación de, de difícil eh, control y de difícil decisión, ¿no? Incluso que da derecho a, a planteos eh, y a quejas formales de parte de, de los equipos que no tienen este problema. Así que, bueno, es, un, es una novela que me parece que va a tener varios capítulos, ¿no? Dentro de lo técnico, como tantas veces pa ha pasado en la historia de la Fórmula 1. De
1: hecho, tenemos una pregunta al respecto, así que para que sigamos hablando del PowerPoint y, y sigamos después sí, analizando la carrera, pero vamos a escuchar que, cuál es una de sus preguntas.
0: Hola, chicos. La decisión de la FIA de querer ajustar el purposing o el rebote,
2: ¿se les hace justa? Han pasado ya varias carreras desde que inició la temporada y algunos equipos ya lograron reducirlo. ¿Creen que esta medida beneficia a ciertos equipos? Saludos a todos los oficiales de pista de México.
0: Bueno, muchas gracias por la pregunta a nuestro amigo Formulero y, hombre, eh, esta semana va a haber una nueva reunión de la FIA con los directores técnicos de los equipos de la Fórmula 1 porque... Eh, se ha evidenciado, como lo mencionaba antes, Cris, que las intenciones pues, eran muy buenas, pero la aplicación de todo eso que quería hacer la FIA no era tan fácil. Aparte, algunos equipos obviamente estaban muy molestos con que se haya introducido esto a tan corto plazo, con la idea además de implementarlo en cuestión de pocos días. ¿no? Eh, llamó también la atención que Mercedes tenía una solución más en el piso de su auto que para algunos fue tomado como a ver, y es que Mercedes sabía algo que los demás no sabíamos claro. porque introdujeron un segundo tensor en el piso eh, como para intentar justamente mitigar esos efectos de, de o mitigar más bien el, el propio porpoising ¿no? que en teoría pues ellos ya traían bastante controlado desde el Gran Premio de España pero era, era más un poco el el rebote mecánico por la rigidez de la suspensión, el que los había hecho sufrir tanto en Mónaco como en Azerbaiyán, entonces yo creo que esto, sí, como tú lo dices Chris es una novela que acaba de empezar y que no sabemos cuándo va a terminar y si va a tener el final que la FIA esperaba no porque sí que han recogido información de los autos, de cómo realmente se están viendo afectados los pilotos durante el fin de semana en Montreal probablemente lo más interesante habría sido hacer todo esto en Bakú donde realmente hubo más pilotos hablando del tema y donde realmente se puso sobre la mesa el tema de la FIA durante la reunión de pilotos previa a la carrera pero aquí en Canadá creo que pues lo vimos pero no al nivel de lo que vimos en Bakú entonces ya tienen información la FIA en teoría va a crear una medida que es la que va a dictar qué tienen que hacer los equipos y cuáles tienen que actuar sobre su nivel de oscilaciones verticales. Es decir, qué tan fuertes están siendo esos saltos que dan los autos y pues a ver, ¿no? Porque, como digo, claro, los que creen que se pueden ver afectados por esto seguramente van a tratar de colocar trabas para que no se aplique tan rápido como la FIA quiere, ¿no? Claro. Y formas de hacerlo hay muchísimas, ¿no? Normalmente cuando se va a modificar el reglamento, que aparentemente no es el caso, pero en la práctica sí lo es, o sea, no están modificando el reglamento, pero están introduciendo una prueba que tienen que superar. Entonces, efectivamente es como si sí si estuvieran modificando el reglamento y para que eso pase, el proceso no puede ser así de rápido e inmediato. En principio tendría que haber un acuerdo, eh, tendrían que votar a favor 8 de los 10 equipos, pero la FIA aquí se ha metido por la tangente y ha dicho, mira, esto es un tema de seguridad y cuando es seguridad yo puedo actuar, punto. Claro. Es, son de las atribuciones que, que tiene el ente rector y ha hecho esto porque de otra forma se armaba la de Troya, pero igual se va a armar la de Troya y se está armando. Sí, sí. Una reunión de, de los jefes de equipo en, en Montreal, que la estaba grabando la gente de Netflix y según dijo Christian Horner Toto Wolff allí estuvo furioso más o menos dio el golpe sobre la mesa eh, tuvo una discusión muy acalorada con eh, Matías Binotto pero él dice que era más frente a las cámaras y para dejarlo para para lo que va a ser pero seguro que que para Toto Wolff claro como se presentó esta directiva técnica la primera Medida de aceite, digámoslo, es esto va a afectar a Mercedes, porque es el equipo que más está sufriendo con esto. Y claro. básicamente les van a decir, después de todo lo que sufrieron sus pilotos y sobre todo Hamilton en, en Bakú, pues mira, si, si no da, te va a tocar subir el auto y vas a perder rendimiento. Pero
2: es que esto no puede seguir así. Claro.
0: Eh, entonces, además, claro, Diego, no es una, aquí una no
2: venimos, sí. vamos para Silverton. No, Silverton es sí. un circuito muy complejo para este problema, transitar esas curvas de alta velocidad con el auto rebotando contra el piso, ¿no? Claro, es que
0: ese es, es uno de los temas, ¿no? Porque en teoría circuitos como estos deberían ser menos problemas, pero claro, tú miras la zona de Magots, Beckett y Chapel, esa zona de rápidos cambios de dirección, ellos usan mucho ahí los bordillos, ¿no? Y cuando, si llegas ahí a 300 kilómetros por hora con el auto rebotando, pues claro, ya no vas a tener el, el rendimiento y el piloto no va a tener la confianza para para afrontar esas curvas tan rápidamente y ya pues ahí se va a empezar a ver, o sea yo tengo la curiosidad por lo menos de ver qué va a pasar allí con el Mercedes y con el Ferrari sobre todo, mm, claro. eh, Red Bull en teoría tienen la cosa mucho más controlada pero también todas esas oscilaciones en el asfalto que aquí pueden venir por el lado de pasar sobre los bordillos a ver cómo afectan, no pero es que hay una de estas curvas a las que los autos por lo que han mostrado anteriormente cuando lleguen allí ya van a ir rebotando sea por claro. la aerodinámica o por la rigidez de las suspensiones y cuando tienes curvas rápidas y tantas como tienes en Silverstone pues es donde más en teoría van a llevar los autos más rígidos entonces yo no sé, va a ser muy interesante lo que pasa en Silverstone.
1: A ver, me responden con un sí o no. No, 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 no quiero que se extiendan. Pero nos pregunta nuestro amigo Formulero si es justo o no. Y me parece que la respuesta de Max Verstappen, la que dio en estos días, obviamente él, pues del lado de Red Bull, del lado de a nosotros no nos está afectando tanto, lo dice un poco así, ¿no? A ver, hay un reglamento y los que le pegaron al reglamento y se pudieron adaptar a él, pues perfecto, ¿no? Los que no, pues que busquen su solución, como ya lo decías, Diego que levanten el auto y pues ni modo, si les toca perder, pues ni modo. Entonces, ¿es justo o es injusto? O sea, que puedan hacer este cambio aquí a la mitad de temporada. ¿Cristian?
2: Eh, si es justo o es injusto, eh, la verdad, te diría que para, para el que tiene problema y, y si es por el lado de la salud es justo, para el que no lo tiene es injusto, eh, es, es un tema muy delicado, yo buscaría otra solución buscaría la solución de eh, otro de los grandes problemas que tenemos hoy que es el límite presupuestario, bueno amplía u, una cuota del límite presupuestario como para que desarrollen, dale más posibilidad de trabajar en el túnel de viento, que busquen una alternativa y que traten de solucionarlo no por otro camino y y con la inversión, como se hizo toda la vida, para tratar de resolverlo y que, bueno, se tengan que cumplir determinados valores. Me parece lógico que la FIA imponga, digo, bueno, acá se tienen que cumplir determinados valores de seguridad para este tema. Si no los cumplís, tenés que hacer determinada cosa. No, no me parece mal, no está descabellado, no, no, no me parece algo fuera de lugar. Porque sí. hay que premiar al que hace bien las cosas. Yeah. O sea, yo
0: creo que es, es justo con los pilotos, pero es injusto dentro de la competencia técnica que es la Fórmula 1 cuando hay un cambio de reglamento como, como este, ¿no?
2: Entonces... Igualmente, Diego, perdón que te interrumpa, pero toda la vida ha pasado de que sí. equipos encuentran algo claro. y después se lo prohíben ¿no? Mercedes como, como lo discusores. encontró
1: seis años bueno, seguidos, ¿no?
2: Por eso, muchas veces encuentran algo, eh, es un elemento que marca la diferencia y después se lo terminan prohibiendo O sea, no es algo nuevo si eventualmente sí. toman una decisión así con Red Bull, ¿no? Sí, aunque, aunque yo creo que aquí es un poco
0: diferente porque no, no es que Red Bull está sacando ventaja de algo, es, es todo lo contrario. Es que los otros no están logrando controlar un problema que se ha generado producto de esta nueva reglamentación y que pues es difícil de, de reproducir cuando se está diseñando el auto porque el modelo que usan en el túnel de viento es un modelo rígido que no tiene suspensión entonces pues no hay rebote porque el auto no tiene la suspensión como para que se genere ese efecto eh, lo mismo pasa con las simulaciones en computador, ¿no? entonces yo no, yo no creo que, sí, que, que se pueda comparar exactamente porque claro aquí estamos hablando de un tema que ya es como lo pintó la FIA, la seguridad y la salud de los pilotos ¿no? y creo que queda claro que no fue solo Hamilton el que levantó la voz ya desde antes otros pilotos lo han dicho y pues pienso que hay suficiente consenso como para entender que esto fue más una cuestión de los pilotos en general que de un equipo en particular. Porque mucha Real. gente lo ha tomado inicialmente como que esto fue todo un drama que armó Mercedes para que cambiaran el reglamento y ellos se vieran favorecidos y le restaran un poco la ventaja que tiene Red Bull en este momento, ¿no? Pero, como se vio que se iba a introducir todo esto o como está pintado hasta ahora, realmente no va a ser así, ¿no? Es más como, ok, pues los que tienen el problema tienen que solucionarlo y ya, pero no afectaría en principio a los que sí lo tienen solucionado, al menos Perfecto. como se ha presentado hasta ahora.
1: Bueno, ahora sí, ya vamos a entrarnos en la carrera, que esto obviamente es parte de, pero... Eh, bueno, ya lo mencionábamos, el arranque se mantiene prácticamente las mismas posiciones Max por delante, segundo eh, Fernando y después eh, Carlos Sáenz, vueltos más adelante eh, Sáenz supera a Fernando, pero bueno, quiero llegar a la vuelta 8, donde Checo dice por la radio, señores perdí el motor, perdí el motor se detiene el auto y eh, por lo que hasta ahora ha comunicado el equipo, fue una falla en la caja de cambios Falta obviamente que lo analicen, que hagan todo el examen, eh, la revisión exhaustiva del, del monoplaza, pero bueno, eso eh, terminó con, con las aspiraciones de Checo de encontrar una mejor eh, posición, recordemos que durante la cual, y bueno, tuvo ese error del que ya platicábamos y tuvo que eh, arrancar fuera, de, fuera del top ten, pero bueno, iba encontrando este, eh, estas posiciones, iba remontando estas posiciones, pero bueno, ahí viene el primer eh, virtual safety car, que es en donde Max Verstappen hace su parada y hace su primer cambio de neumáticos. Clave, ¿no? Porque eh, ni, ni Carlos, ni, ni Fernando, ni Hamilton, que todavía también en ese momento estaba ahí en la pelea, eh, o oh, no recuerdo si Hamilton hizo esa parada, Diego, corrígeme. En el primer Virtual Safety Car hizo. Sí, en el
0: primero paró Hamilton.
1: Hamilton también, exacto. Entonces, Russell no. Entonces, fueron eh, Max y, y, y Hamilton los que hicieron esa, esa parada en el primer Virtual Safety Car. Y eh, bueno, pues ahí, desde ahí dice Christian Horner, la carrera, obviamente, en tensión total porque no sabíamos qué podía pasar a lo mejor con el otro auto, ¿no? Con el de Max que seguía, que seguía fuera Chris.
0: O sea, realmente la, la lucha al frente se puede resumir como que por lo temprano que tuvo que parar Verstappen, la pregunta era, bueno, ok, esto no le va a dar para hacer una parada como claro. se pensaba que era la estrategia de todos. Sainz estaba en una estrategia diferente. A él probablemente sí le podría dar para hacer esa única parada, pero iba a tener también igual que ahorrar neumáticos. Radio, en la radio se escuchaba Verstappen hablando cada vez más de unos neumáticos más en crisis y su ingeniero Jean-Pierre le decía, estamos tratando de abrir la diferencia con Hamilton. Al final nunca la consiguieron y de hecho cuando paró y salió Verstappen estaba furioso porque estaba detrás de Hamilton. Que lo, lo superó adelantar. al
1: momento. Huh? Sí, ahí,
0: lo superó ya. al momento. Pero allí es cuando realmente se genera la interrogante. ¿Qué va a hacer Ferrari? Carlos Sainz dijo después de la carrera que su plan era quedarse afuera y también así se le dijo en un momento dado a su ingeniero eh, Ricardo Adami ¿qué pasó? que apareció el safety car por el accidente de Yuki Sonoda y eso cambió las cosas porque allí ya cambió el plan de Ferrari decidieron aprovechar sabían que era un safety car, full safety car y que se iban a reducir completamente las diferencias, luego la idea de quedarse afuera ya no valía porque ya iban a tener a Max respirando en la nuca si no cambiaban de neumáticos y ellos iban a tener unos neumáticos mucho más usados, entonces claro. pasaron de estar planeando a ir a la defensiva a colocarse a la ofensiva, sí detrás de Max, pero con mejores neumáticos y ese fue el remate de carrera que, que vimos al final.
2: Sí, absolutamente y bueno, a mí me quedó la duda, si era la duda, digo... Si era la elección correcta de neumáticos, ¿no? Para Sainz en el último tramón, es que hay que ya considerar no tenía... que quedaban, quedaban 20 vueltas, ¿no? Era pero, mucho también.
1: Pero no tenía ya no. Eh,
2: otros No tenía medios, pero tenía, no soft. tenía soft. medios. Pero Él dijo de, la de la que... En los blandos. Pasa que sí. 20 vueltas en los blandos Exacto. era un sacrificio, ¿no?
0: Sí, claro. dijo que lo, que lo consideraron. De hecho, cuando estaban hablando en un momento dado, le dieron en la radio el mensaje a Sainz que su ventana de safety car estaba abierta, ¿no? Cuando todavía tenía la diferencia para parar si había un safety car y no perder la posición con Verstappen. Eh, y cuando le dan ese mensaje, él responde que el duro, ¿sí? Porque se entiende que están hablando de qué hacer si paran, qué, qué neumático colocar. Y Sáenz al final, pues, después de la carrera dijo que lo pensó, sabe que las opciones eran o un blando nuevo o un duro nuevo. Y con sí. tantas vueltas por delante, pues prefirió ir a la fija con el neumático duro que era el que mejor estaba funcionando de todos.
2: Y después había otra cuestión de Ferrari que, que quedó muy en evidencia con Leclerc, pero también con Sainz, que eran los problemas que tenían de tracción a la salida de la horquilla, ¿no? Y es lo que ahí también fue un poco eh, eh, un tema con el que no pudieron lidiar y que de haberlo resuelto la cosa hubiese sido diferente porque entraban en ese tramo de aceleración donde eh, si tenían buena tracción, iban a llegar con más chances de, aprove de aprovechar bien el DRS, hubiese sido otra situación para Leclerc con Ocon eventualmente y con el resto de los rivales, y hubiese sido distinto también para Sainz en el último tramo del Gran Premio a la hora de intentar acelerar para pelear la ma el mano a mano y la punta, ni más ni menos que el Gran Premio con, con Verstappen. Pero así como U digo, los problemas de, de Ferrari eh, también hay que reconocer eh, el trabajo de Red Bull que sí tenía buena atracción allí, y también hay que darles mérito desde ese punto de vista, porque era lo que tenía que hacer Max, no solo andar rápido en el primer tramo, sino sacarse de encima al rival en la zona de salida de la horquilla para, para evitar que aprovechen el DRS. ¿no? Creo pero Cris,
0: ahí hay otra cosa, y, y esto lo hablaron los pilotos en el prepodio, se, se alcanzaba a escuchar lo que estaban hablando, eh, una de las cosas que mencionaron eh, eh, era justamente el accidente que había tenido su nueva porque mostraron la repetición y creo que ahí a, ambos, eh, creo que Verstappen y, y Sainz como que hablaron de, de lo difícil que era esa zona del circuito porque claro, es como la zona exterior de la curva 2 donde están acumulados... Eh, virutas de neumático Donde sí. está la pista bastante sucia Y es muy fácil cometer ese error Que si no me equivoco lo cometió también en alguna ocasión En 2013 Esteban Gutiérrez ¿no? Que se fue allí recto Saliendo de boxes y si no me equivoco Pero más allá de eso Lo que mencionaron eh, y lo dijeron No hay slipstream No hubo slipstream, es decir, no había succión La succión usual que hay en las rectas En sí. este circuito ¿Por qué? Porque el viento Estaba soplando a favor en esa larga recta y luego también en la recta principal y eso qué generaba que el DRS no fuera tan efectivo como debería ser otra cosa habría sido si el viento fuera en contra, viento de cara allí el efecto de la succión habría sido mucho mayor y probablemente tracción aparte habría sido más difícil para Max Verstappen defenderse de Carlos Sáenz creo que eso en definitiva también le dio una mano y lo digo porque lo comentaron ellos ahí en el prepodio luego en definitiva fue un factor que ellos percibieron ahí en la pista en ese duelo que sostuvieron en la parte final de la carrera
1: Perfecto, bueno eh, otro tema que quedamos que también íbamos a analizar era pues justamente qué fue lo que pasó con Fernando Alonso ¿no? Eh, Fernando después de la sesión del, del sábado de calificación en la lluvia bueno pues arranca segundo, vuelve a una segunda fila después de, de muchos años y en cuanto lo entrevistaron dijo yo voy a atacar a Max ¿no? o sea esa es, eh, ese es mi objetivo y yo voy con todo para atacar a Max ¿no? o sea es como Max buscando ganar obviamente el campeonato y, y Fernando con todo para ganar esa, esa carrera pero bueno, arranca esa carrera, ya lo decíamos, arranca un poquito más lento que, que, que Max. Después eh, viene ese momento de a lo mejor estar peleando con, con Hamilton, que no sé si lo recordó a esas épocas en las que eh, eran compañeros de equipo y que estaban en, en plena eh, pelea. Pero lo que eh, confirma Fernando es que más allá de eh, la estrategia, porque el Virtual Safety Car no estuvo en el mejor timing para él y demás, tuvo un problema en el motor, a partir de la vuelta 20 se dieron cuenta de que tenían un problema en el motor, entonces tuvo que reducir prácticamente eh, la velocidad, hay una pregunta que nos hacen al respecto, entonces vamos a meter la pregunta y analizamos qué fue lo que, lo que realmente pasó con, con Fernando. ¿va?
0: Hola amigos de Fórmula Latina, mi nombre es Sebastián, soy de Bogotá, Colombia, y mi pregunta es... ¿Cómo vieron ustedes la estrategia del equipo alpín con Fernando Alonso en los boxes y en la disputa por la sexta posición con su compañero Esteban Ocon? Un saludo.
2: Hola Sebastián, gracias por tu pregunta. Estábamos todos con los ojos puestos sobre Alonso a ver qué podía hacer, eh, como decía Gis, en el comienzo de la carrera. Bueno, no tuvo una buena largada, a diferencia de lo que se hizo en otros eventos. Esta no fue, no le salió con bertape que largó muy bien para quedarse con la punta. Pero después, una carrera inteligente de, de Alonso... Eh, apareció ese problemita que ellos en un momento le comunican también al, al propio Fernando cuando él eh, quiere presionar al equipo para estar por delante de Ocon, de, de Ocon. Sí, bien digo, de su compañero de equipo, ¿no? Y, y tiene que quedarse por detrás. Yo creo que había momentos donde parecía que él tenía más auto que Esteban Ocon y que tenía mejor ritmo. A mí me quedó la duda de, no de la falla, sino del por qué no, no, no probaron ¿no? Con, con Alonso adelante, a ver si realmente podía eh, establecer alguna diferencia y, y, y marcar otro ritmo. ¿no? Y si no, eventualmente devolver la posición si eso no se conseguía. Me parece que hoy, eh, si bien son dos grandísimos pilotos y está buenísimo que los tengan a los dos eh, midiéndolos con la misma vara, eh, para mí pesa mucho más... Alonso, su nombre, su, sus dos títulos y todo su historial como para intentar ir un poquito más allá. Si es que realmente lo está demostrando en la carrera y por lo que había hecho previamente en la clasificación. Me quedé con las ganas de verlo un poquito más habilitado a seguir para adelante, pero bueno, estaba la limitación esta técnica eh, y con esa falla que evidentemente no querían que llegue a, a un problema mayor y que no se termine el gran premio para él. ¿no? En Exacto. definitiva, los dos se metieron dentro de los diez lamentablemente después por eh, barrido de pista le terminan dando cinco segundos eh, por, por, por las quejas ¿no? de Alfa Romeo con Botas que estaba sufriéndolo desde atrás y por eso cae finalmente al noveno lugar el Asturiano, pero creo que fue muy, muy lindo lo que vimos el fin de semana y ojalá que Alpine pueda arrimar un poco más en las próximas carreras también
1: Sí, es que sí, porque... lo que querían evitar era justo eso, que, que fuera a, a forzar la máquina y tenía algún retiro. Entonces prefirieron mejor dejarlo, dejarlo así, ¿no? Claro, ante los ojos seguro de todos los españoles, no fue justo por el rendimiento, el buen rendimiento que tenía eh, Fernando, pero eso es justo lo que quería evitar al PIN, ¿no?
0: Sí, bueno, yo creo que lo que también quería era no sacrificar a los dos autos, eh, porque era evidente que Alonso tenía un problema y, y ellos lo veían muy claro, ¿no? Aparentemente era un tema del MGUK que en lugar de entregar ese impulso eléctrico estaba más como ahorrando batería, ¿sí? Entonces eh, no estaba teniendo ese caballaje extra que da el MGUK, obviamente con la energía almacenada en la batería en los tramos de plena aceleración, ¿no? Que pues donde más se usa y donde más se nota ese efecto es en el último sector del circuito de Gilles Villeneuve. Eh, es decir, saliendo de la horquilla de la curva número 10 y luego saliendo de, de la chicana donde está el muro de las campeones ¿no? allí pues estaba cediendo muchísimo tiempo y eh, la gente de Alpine lo tenía muy claro y obvio, pues si colocan a Alonso por delante de Ocon allí empiezan pues a perder ritmo con ambos autos ¿no? y, y lo que querían pues era tratar de maximizar el resultado para el equipo eh, Obvio, pues para Alonso iba a ser complicado defenderse y en última la penalización es una prueba de, de ello, que le tocó pues hacer uso de todas las mañas posibles de su experiencia para poder eh, mantener detrás a Botas y en definitiva pues no, no lo consiguió por esa penalización, ¿no? Eh, pero nace todo de un tema técnico. Yo creo que pues en, en realidad no creo que haya hecho nada mal Alonso durante la carrera. Como ya lo mencionaba allí, la estrategia no... Digamos que no lo acompañé, pero también por un tema de suerte, ¿no? Cuando iban a hacer esa entrada en el Virtual Safety Car, su ingeniero le dice por la radio, si se mantiene el Virtual Safety Car, entra. Y justo se sale, se acabó. <risas> se acabó cuando iba para el, para el box, ¿no? Entonces, como que todo eh, le salía al revés, en términos de poder aprovechar esas oportunidades estratégicas que al final... Otros de sus rivales sí consiguieron aprovechar las simulaciones. Antes de la carrera daban para que Alonso hubiese podido pelear por el podio, ¿no? Con Leclerc. Eh Trancado detrás de su compañero de equipo, pues probablemente otra habría sido la situación, con Checo fuera de carrera, pues también, digámoslo, era más probable que hubiese podido pelear algo con los Mercedes, pero creo que desde el primer momento fue claro que su estrategia no estaba saliendo bien, mientras que Mercedes supo jugar mejor sus cartas, Mercedes tuvo muy buen ritmo en ciertos momentos durante la carrera Está claro que ellos no estaban con la necesidad Tal vez de ahorrar neumáticos Como la tuvo Sainz Como la tuvo Verstappen en un momento Pero hubo pasajes de la carrera En, las, en los que Mercedes Ambos autos iban a ritmos muy comparables Con los dos autos de punta eh, Mirando un poco las estadísticas Del de promedio de las 10 mejores vueltas De cada piloto eh, Los pilotos de Mercedes Se quedan como a unas tres décimas Más o menos en promedio De las 10 mejores de Sainz y de, de Max. Eh, Max Verstappen Entonces al final Sí, todavía tienen un margen eh, Tres décimas en una pista tan corta Como este circuito Villeneuve Es un margen considerable Todavía tienen trabajo por hacer Pero creo que lo más destacable es que El viernes Hamilton dijo El auto es inmanejable claro. <risas> Hicieron pruebas, experimentos, etcétera. Descartaron partes y al final Se decantaron por lo que iba mejor También llevaba Hamilton menos a la que que su compañero de equipo y eso también pudo haber jugado a su favor durante la carrera viendo las condiciones que tuvimos, eh, pero lo, lo positivo es que el equipo pues supo entender qué funcionaba, qué no funcionaba y al final tener un auto bien configurado para la carrera y maximizar el resultado consiguiendo ese tercer y cuarto lugar igualando pues lo que ha sido hasta ahora su mejor resultado colectivo durante esa temporada.
1: Que justo esa era la frustración de Fernando, ¿no? Que él decía que podía alcanzar ese tercer o cuarto lugar. Y frustración mía también porque estaba en mi equipo de Grid rival Me dio no, puntos porque lo rival. tengo como talent driver. La verdad, les voy a decir, me fue mal en el sentido de que mi equipo perdió eh, unos cuantos milloncitos. Pero no estoy tan mal. O sea, el tener a Fernando, el tener a Magnussen, eh, a Max... A tener a Red Bull, me ayudó y estoy 607 607 señores, no estoy tan mal la semana pasada estaba 700 y cacho así que bueno, ahí vamos José Antoni 05 es nuestro líder con 8.992 puntos, es el líder Bravo. de nuestra liga de Great
2: Rivals Bueno, lo felicitamos, ¿eh? yo estoy 1.210 y recuperando ¿eh? de a poquito, vamos a ir ¡Vamos arrimando.
1: líder, vamos Giselle! Sofía trae torta bajo el brazo, ahora me va a hacer ganar este, este año free rival eh, Bueno, ya nada más Pelago, para cerrar. Sí, sí, sí. Eh, para cerrar, sí hablar de rapidísimo de, de lo de Mercedes, ¿no? Eh, vuelvo a hacer el disco rayado, George Russell, que sigue siendo ese, ese top 5, y me encantan los memes que sube eh, la escudería eh, Mercedes, bueno, el equipo Mercedes con... Con, con George así dando top 5 para, para repartir. Pero bueno, que a pesar de todos esos problemas, están encontrando la solución y están encontrando el cómo estar en, esa, estar en la competencia, ¿no? O sea, Cris, podríamos decir, y se decía en un inicio, ¿no? Que era de sus peores arranques en pues, cuántos años y siguen ahí estando en, en la pelea y, y este fin de semana eran no para el triunfo, pero eran rivales a vencer.
2: Sí, sí, un poco o algo de eso tocamos a lo largo de, del podcast. Me parece que hay que poner un poco la atención en que Mercedes, como lo decíamos cuando comenzó el campeonato y estaban realmente muy complicados, eh, todos tenemos la confianza de que hay gente muy capaz trabajando allí y que de a poquito los problemas se van solucionando y que eh, van a estar arrimándose, evidentemente ya... Eh, claramente sin, casi sin la chance de poder aspirar a pelear por, por el campeonato en esta temporada y por cosas muy importantes, pero ¿por qué no considerarlos como eh, potenciales ganadores para algún que otro gran premio una vez que solucionen estos problemas? Eh? Yo creo que están, Russell está manejando muy bien eh, y Hamilton está encontrándose de a poco con esa comodidad que hasta el momento no la tuvo en este año y que en algún momento va a llegar, así que cuando todo vuelva a la normalidad y se calmen un poco las aguas en el mundo Mercedes en este 2022 bastante convulsionado en Brackley creo que van a llegar lo, los resultados que están buscando no con la contundencia de otros años, pero sí para pretender en el futuro, el próximo año y lo que viene bueno ser nuevamente protagonistas. ¿eh? Nunca hay que descartar un equipo que durante muchos años se quedó con todo. ¿no?
0: Sí, yo creo que es evidente que para Mercedes es clave entender al final qué pasa con este auto, corregirlo, pienso yo, o definitivamente saber si hay aspectos de este concepto que no deben seguir para el próximo año, ¿no? Y eso obviamente tendrá que ocurrir lo antes posible porque... La producción de, del auto de la próxima temporada, eh, o sea, es un proyecto que, que ya está en marcha, ¿no? Eh, y que se está alimentando de lo que está ocurriendo en pista con el auto de este año. Entonces, mmm, creo que buena parte del esfuerzo de Mercedes está en eso, en entender sus problemas, solucionarlos y saber cuál debe ser la base para lo del próximo año, ¿no? Creo que vayan como a tirar a la caneca todo lo que ha pasado este año y todo el desarrollo que han hecho ni los conceptos que fueron la base para crear este W13. Eh, y ojalá que pues todos esos diseños extremos que impresionaron en la pretemporada, al final pues le den el rédito al equipo que, que merece, ¿no? Al final pues un claro. poco el límite, el tope presupuestario, tal vez ralentice un poco ese proceso, ¿no? Porque pues tienen que pensar en diferentes cosas, tienen que saber cómo distribuyen sus presupuestos, pero creo que ya para pelear el título este año Mercedes no, no va a estar, entonces su pelea principal es contra ellos mismos, pienso yo, contra entender realmente qué ha pasado con su auto para que este año sea como un blip, ¿no? En el, en el acelerador, como una soltadita para volver a fondo a ser un rival al frente de la parrilla el próximo año.
1: Bueno, eh, anecdotario. Me acordé, y a ver si, si ustedes tienen también el, ese recuerdo, porque subió una foto Noemí de Miguel y puso una foto donde estamos las dos con unas pistolitas de agua, esa carrera que hacían en, en, el, en el canal, que, porque recordemos que, eh, bueno, la isla donde, donde se corre el Gran Premio de Canadá es una isla que se construyó y que de hecho fue utilizada en los Juegos Olímpicos, y uno de los canales eran los que usaban para, re, eh, para remo y canotaje, y lo que hizo la Fórmula 1 muchos años es que ponía a los equipos de Fórmula 1, a los mecánicos, les daban tres pedacitos de madera, cuerdas y, y crono, y tenían que armar una balsita para cruzar de un lado del río al otro, ¿no? y el equipo obviamente que llegara, y creo que tenían que recoger a uno y regresar, o, tenían toda una dinámica muy divertida, e incluso era, les digo, con las pistolitas de agua pues para, para, eh, para pelearle al enemigo. Y era una actividad muy divertida que hacían el fin de semana, obviamente como integración de, de los equipos, y para nosotros los medios, pues entretenida de ver a los equipos cómo se peleaban por ser el equipo que, que ganaba en las balsas, eh, había comida, o sea, era todo un convivio eh, hot dogs si no me equivoco, eh, y era una, una actividad bonita que había en Montreal, creo que este año ya no la, la hicieron, pero no sé si, si, si la recuerdan y es de esas cosas que hablando de Canadá, de que la ciudad y el ambiente y todo, bueno, pues también obviamente en, en la pista para, para nosotros era, era divertido, ¿no? Porque hacían actividades distintas.
2: Sí, sí, yo... Y era el circuito en el que más caminabas en el año, ¿no? Por lo menos sí. para mí, ¿no? Yendo y volviendo a la cabina de transmisión.
0: No, no, la no cabina. solo eso, sino porque hay, hay que contarlo, ¿no? Eh, Donde dejaste el auto. Uf. Exacto. O y sea, si estaba no hay un parqueadero
1: como ahora, que se lo no. daba todo. No, Madre horrible. Madre
0: mía. O sea, hay un periodista, un colega, Gaetan Viñeron, que es de la televisión de Bélgica, se cayó de, en, el, en, el, en el fango que había quedó de fango de la cabeza bueno de los pies a la cabeza un colega que se compadeció lo recogió y lo llevó hasta hasta su auto pero así de mal estaba la cosa no porque pues vieron ustedes las imágenes que había del lane inundado bueno imagínense cómo estaba la zona donde estacionaban que, que es muy particular porque al lado de ese canal que mencionaba Gis para que la gente lo entienda ahí una, una vía y por allí es por donde pues, llegan los datos de los periodistas, de los equipos, etcétera. Pero solamente se pueden estacionar, digámoslo, perpendicular a la vía, ¿sí? O sea, los únicos lugares
1: que están planos son para los pilotos. ¿De sí, fuera? exacto.
0: Giras, giras a la derecha y te estacionas. Y ahí, o te estacionas muy al inicio, que son los pilotos, la gente importante, etcétera, y caminas hacia el paddock por el extremo inferior de, del canal o cruzas un puente que está, justo llega a la entrada del paddock, que está como en la, el primer tercio de la distancia de, de este canal, pero claro, a los periodistas les toca lo más lejos y en bueno, hay alguno que, lodo. alguno trata como de meterse ahí en el huequito que dejaron los de los equipos o de pronto un par de pilotos que dejaron los autos un poco eh, separados y bueno ahí se clava alguno pero a veces venían y se lo llevaban ¿no? Eh, a pesar de lo difícil que era sacar un carro de ahí ¿no? o un auto se lo llevaban y a veces bueno la parte final de, de esa zona de estacionamiento era súper pendiente pero súper pendiente es que les digo que cuando estaba mojado el auto fácilmente se podía rodar para atrás con las cuatro sí. ruedas bloqueadas sí. y si había fango ni te digo entonces, la caminata no, que había que hacer ahí yo, era no, siempre bueno, no, brutal. En
1: una ocasión, que, que hasta se nos quedó el auto, o sea, con los neumáticos. Sí, patinando, no salía, sí, patinando me acuerdo. no salía. Sí, no sí, salía, sí, me sí.
0: acuerdo. Sí, 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 era, era realmente <ríe> preocupante. Y bueno, los autos llegaban de fango, seguro que este fin de semana fue, fue así, eh, eh, llenos, ¿no? Porque el camino que hay para llegar hasta allí, por detrás, es todo una vía destapada, ¿no? De tierra, de piedras, etcétera, que sí. cuando está muy seco es un polvero y cuando hay lluvia, pues es un barrial, así de simple. Entonces, todo muy glamoroso en el Gran Premio del Canadá.
2: Las cosas que no se ven, ¿no?
1: Claro, por ahí vi que unas stories que, que, Juan, que Juan subió y contaba un poco de esto, pero sí, estar ahí y manejarlo es... Es el reto. Ese, ese sí es reto, señores, no arrancar y superar a Verstappen en la, en la arrancada. Eh, pero bueno, hemos llegado al final de este episodio. Nos vemos, con respondemos sus preguntas, ya lo saben, todos los jueves. Así que, pues, chicos, ahí los vemos.
2: Nos vemos. Hasta la próxima. Bye.